0: So, box box box. Olá!
1: Sejam bem-vindos ao episódio 62 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui hoje com Aninha Ramos. Não
2: existe pessoa mais animada do que eu hoje. <risos> e olha que a Ferrari
0: nem fez um 2, hein? Risos. E olha que a Ferrari nem fez um 2. Animada.
1: Eu, eu não esperava essa reação. Carol Cruz... Não teve vitória na casa deles. Suspende as fritas e manda o chope! <risos> 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 Mauro Debias. Chupa, Red Bull! Caralho, tá tô... <risos> todo mundo muito feliz. É. <risos> ok. É, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o GP da Áustria no circuito maravilhoso de Spielberg. Eu não acho que É muito foda. Lindo. Esse circuito é muito bom. A pista é muito boa. Ela, é, é, muito ela bom. é muito boa, cara. Eu, eu adorei esse GP. Foram dois GPs bons de uma vez só. Nem parece 2022.
0: Por mim, podia ter dez corridas nessa pista todo ano.
1: <risos> os dois últimos anos a gente ficou meio mal acostumado que teve dois GPs da,
0: da Áustria. Isso. Volta GP da Estíria E a gente
1: vê os carros correndo juntos desse ano. Porra, foi muito bom. Quando a pista é de Fórmula 1, que não é o caso de, ah, são 10 corridas até agora, né? Tá, não é o caso de 7 das 10 corridas que aconteceram até agora, que <risos> não eram pistas de Fórmula 1. Quando a pista é de Fórmula 1, os carros correm, né, caramba. Cara, foi incrível. 5 numa curva. 5 numa curva,
2: cara. Magnussen passando dois de uma vez, cara.
1: Foi, muito... foi lindo demais. <risos> no final das contas, ganhou o Magnussen. Isso foi muito doido. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Magnussen. Magnussen. <risos> Uma hora <risos> parecia que era o Norris, né? Caralho, olha o Norris Era o Norris, era o Norris é o Alonso, é o é Mick, a... não, é o Magnussen. Não, o Magnussen. <risos> ah, e depois o Norris perdeu todas as posições. <risos> Mas enfim, <risos> vamos pra pau, para O pódio foi Charles Leclerc. Uhum. alegria, Olha, Janinha. O campeão com pedal quebrado do acelerador. Foram fe... três
2: ultrapassagens do Verstappen. Três. 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 três.
3: Ultrapassou o
1: Verstappen várias vezes. Que
3: coisa linda.
1: E o pedal dele né, tava com a mola quebrada, né? Porque é fly-by-wire e aí tem uma mola. E a mola não tava voltando tudo que tinha que voltar. Ele tava sempre com 20% de aceleração. Sempre. Isso. Então ele não tava conseguindo fazer o downshift direito, né? Descer a marcha. Ou, uhum. ou seja, uma puta vitória. Uma puta vitória uhum. super tensa Em segundo lugar, Max Verstappen Que correu sem tração dianteira A corrida inteira também, chegou em segundo eu sei o que, que a RBR arrumou nesse carro Não tem a menor ideia Alguma coisa <risos> que não funcionou Não deu certo, amigo é, cara Ele tava desde o início da corrida reclamando é. Que não tinha tração na frente Tanto que foi aí que o Leclerc começou a atacar Quando ele reclamou a primeira vez, o Leclerc ultrapassou ele. E em terceiro lugar Lewis Hamilton Que é assim que nem uma tartaruga no alto da árvore, né? O que que ele está fazendo? A Mercedes está comendo pelas
2: beiradas. Exatamente. Mas... Eu vou fazer uma outra analogia. A Mercedes está sendo a tartaruga contra a lebre. Sim, é verdade. Sim. É verdade. E a gente sabe como essa história termina. <risos> ah, não conte com isso. Se a Ferrari continuar quebrando o motor, é capaz da Mercedes ficar em segundo no campeonato mesmo.
1: Nossa, imagina que derrota para a Ferrari. <risos> E o Eric achando super <risos> divertido. É. Ah, mas eu tava. Hoje eu tava torcendo muito pro Leclerc. E eu tava já puto com a Ferrari antes de começar. Antes de começar a corrida, eu já tava assim. Que merda que eu tenho que torcer pro Leclerc? essa porra dessa equipe. Quando eu entrava no box já ficava assim, não estraga, não estraga. Não porra, estraga. as paradas Aí... da Ferrari foram as melhores do GP. Foram, foram boas. Tem noção disso.
0: Quando a Ferrari chamava alguém pro box eu chegava a prender respiração uh -huh. de tão tenso.
2: Uh -huh. <risos> é. Porra, o Sainz teve uma parada de
1: 2.3. Foi. Caraca. Foi, <risos> foram boas paradas. Eu não sei o que aconteceu. Assim, como a Ferrari, ela tem um, uma roleta de merda, ela gira <risos> da corrida, né? Dessa vez não foi pit stop, não foi estratégia, ficou pro sprint. E foi motor explodindo e aí o carro do, sai imediatamente boom.
0: literalmente, o motor explodiu foi literal.
1: literalmente
2: inclusive muito, muito, muito perigoso a Fia vai ter que fazer uma bela uma investigação de como é que foram treinados os fiscais de pista da Áustria, porque eles não chegavam para ajudar o Carlos o carro descia na rampa pegando fogo o
0: carro não tem um freio de mão é, ele eu não pensei consegui... isso. subir o freio de mão da uma... puta. Eu também, eu pensei, o freio
3: de mão? Não, e que desespero porque, tipo, era uma chamusquinha do nada o carro
2: todo e eu saio lá e o carro voltando e, e os fiscais olhando. E ele não, eu conseguia sair, ele não podia sair porque se ele saísse não segurava o carro o carro ia rolar de volta pra pista, ia ser pior ainda. Cara, que desespero. Que desespero. Assim, na hora desespero. foi assustador,
0: mas olhando a cena agora que o carro está bem, dá pra botar tá até aquele memezinho daquela musiquinha meio... meio tá estranho, de pateta, tá, 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 sabe?
2: Né? É. <risos> Nossa. O Fred Sabino postou aquele gif do Faustão. Tá, tá pegando, pegando fogo, fogo bicho! Ah, <risos> eu amo! Aí eu
0: só pensei
1: assim, cara, que bom que a gente pode fazer essas brincadeiras, A primeira sabe? coisa que, que eu pensei bom. foi, tá pegando fogo, bicho! <risos> só que não tá pegando fogo, bicho, apareceu uma pessoa imediatamente com extintor Ali apareceu é. um fiscal com extintor na mão e uma luva na outra. Uhum. E aí... Ele parou, começou a tentar parar a roda do carro pegou o carro pela roda, que nem um Ele botou um
0: calço na roda, mas o carro já tava com velocidade descendo. Mas
1: um cara, né? Um, Foi, cara. Ah, um cara. Não, isso que primeiro, veio um cara com extintor, aí ele
3: viu
2: o problema, largou o extintor, voltou correndo e deixou o Carlos lá, tipo... Tipo, what? <risos> Foi horrível, a, a FIA precisa muito... A gente ri aqui, a gente ri de nervoso, né? Porque a FIA precisa muito rever o procedimento de treinamento desses fiscais, porque alguma coisa deu muito errado ali. Deu. Agora,
0: o bizarro é também quando, é, o corte da transmissão, né? Porque tava, ah. a gente tava lá assistindo, aí o fogo começou a ampliar, quando o negócio ficou ruim, eles cortaram pro pitwall da Ferrari. A gente fica, meu Deus, é. o que está acontecendo? É, é, mas isso é. é porque não pode. Eu entendo, mas que dá uma agonia, não vendo, Dá, uma agonia,
2: mas é porque assim, eles não sabiam o que, que ia acontecer. O fogo tava sim, chegando sim. e o Carlos não pulava. Imagina mostrar o que, que eles mostraram com o Grosjean, sabe? Porque com o Grosjean a gente viu a explosão, né?
1: A gente viu a explosão, a gente viu é, a explosão. É. Bom, mas enfim, com esse resultado, que não teve Carlos Sainz no pódio, e tinha tudo pra ter o carro seja, no Era pódio. pra
2: ter sido um 2, Ferrari, era pra ter sido um 2. Era para ter
1: sido um 2. Quando hum. não é estratégia, é um motor que desiste de existir. Foi o primeiro motor do Sainz
2: a dar problema. O Sainz ainda não tinha tido problema de motor, ao contrário do Leclerc, que teve dois estourados, né? E esse motor foi trocado no Canadá. Era é. a terceira unidade de potência dele. Já é a
1: quarta vez que um carro da Ferrari não termina, né? Enfim. É, assim não vamos longe. Porque pois o é. campeonato está 208 para o Verstappen, 170 para o Leclerc e a Red Bull lidera com 359 contra 303 da Ferrari. É isso. E quem tá atrás, tá bem mais atrás. Então nem coloquei. Ignora. É, é, deixa. Então, tipo, é isso, né? Assim, eu não acho que é impossível da Ferrari se aproximar e até virar, não. Eu, também eu só não acho, acho não. que tem que, sabe, botar a cabeça no lugar e começar a acertar em vez de errar. E parar de quebrar, né? Ela tem que terminar as corridas. Mas você vê que hoje, na corrida de domingo, a Ferrari acertou a estratégia. Acertou, Fez tudo finalmente. certinho de estratégia, só quebrou. O contrário da sprint. Na sprint, a Ferrari não sei o que aconteceu, né? Porque o Sainz atrapalhou o Leclerc e o Leclerc não conseguiu tentar ultrapassar o Verstappen como ele queria, né? Então o Verstappen correu sozinho na sprint, enquanto o Leclerc e o Sainz ficaram lutando até o final, porque o Sainz não queria ceder.
2: É, o Sainz estava 11 pontos atrás do Leclerc e ele queria provar que ele também pode lutar contra o Verstappen. Só que isso fez com que eles perdessem
1: tempo naquela batalha. Foi linda. Foi uma linda batalha. Foi linda, foi. Foi, foda porra, foi pra caralho. Foi foda. Foi, foi foda, foi, foi foda. Eu tava assim, Ferrari, o Stupid Idiot, sabe? Mas assim, <risos> a
2: Ferrari, e aí, aí eu acho que isso tá na mão da Ferrari de contornar. Podia ter lidado com eles naquele momento de outra forma. Não sei também que controle que a Ferrari ia ter, para fazer não agir daquela forma. O certo ali seria, pensando em anos, vendo o Mercedes ganhar com 500 mil um e, e enfim. Os dois seguirem, mantendo as posições. Posições de 2 e 3, já que o Leclerc foi exprimido pelo Verstappen. O Verstappen largou maravilhosamente bem, tirou todo o espaço do Leclerc, todo o espaço. Tanto é que ele não conseguiu fazer a linha correta para entrar e o Sainz tinha espaço para ultrapassar. Pensando em estratégia, qual era a melhor estratégia ali? Mantém o 2 e 3 e os dois vão tentando chegar juntos no Verstappen. Quem tiver mais rápido, passa. Então, por exemplo, tá lá Leclerc e Sainz. E o Sainz tá indo mais rápido que o Leclerc? Manda trocar. Se tá Sainz e Leclerc. O Leclerc tá indo mais rápido que o Sainz? Manda trocar. Não era pra ter tido briga na pista. Só que isso uhum. tinha que ter saído lá do briefing e eles falarem, olha só, mantém as posições de largada, a não ser que dê um chabu um enorme e a gente vê quem tá com o ritmo melhor pra passar pra chegar no Verstappen, porque senão a gente perde muito terreno se vocês brigarem. Mas não.
0: A diferença dessa situação da Ferrari pros milhares de um, dois que a Mercedes fez, é que a Mercedes claramente só tinha um campeão. E a Ferrari tem dois com muita possibilidade de serem campeões, com muita vontade de serem campeões, garra pra isso e talento pra isso, é, então acaba que a Ferrari tem que gerenciar uma briga que a Mercedes não tinha essa dor de cabeça, porque o Bottas era escudeiro mesmo, por mais que ele falasse ah, eu tô pronto, eu quero ser campeão, e eu aprendi a bater o Lewis Hamilton, todo mundo sabia que não ia bater nada, sabe agora, a Ferrari não, a situação é outra, são dois pilotos que querem ser campeões, que vão partir pra cima um do outro, e isso é muito mais difícil de gerenciar do que um Hamilton Bottas. É, é, é uma situação mais parecida com Hamilton versus Rosberg, que é ele se engalfinha na pista, dá merda, a equipe perde ponta, abandona os dois. Isso sim dá problema.
1: Com a diferença que Hamilton versus Rosberg era um carro superior a eles não estavam sacrificando o construtor. Eles estavam né? sacrificando o campeonato. Pois é, pois é, é, é isso.
2: E além disso, ainda digo mais, se não tivesse havido uma das quebras do Leclerc, ou um dos erros de estratégia do Leclerc, a gente não ia estar tendo essa discussão porque a Ferrari já tinha
1: escolhido o um número um.
0: Verdade, muito possivelmente. Porque
1: a diferença era muito grande. Eu acho que é importante falar uma coisa, que antes que a gente comece o plantão de fofoca da Aninha, que eu sempre acho que o Carlos Sainz ele tá numa posição que é perfeitamente compreensível todas as coisas que estão acontecendo. Porque Sim. o pessoal fica assim, por que que o Sainz cara, olha só, o cara, primeiro que ele, ele vem da academia da Red Bull que tem uma cultura de ou você é o melhor ou cai fora e, e na verdade, assim, a bem da verdade com tudo que a gente reclama do Helmut Mark, a Fórmula 1, ela é assim se você chegou na equipe, tomou um pau do seu companheiro de equipe acabou a tua reputação ninguém que é número 2 numa equipe, vira número 1 um em outra pelo menos não numa equipe séria, vira o número 1 um numa equipe que nunca vai ganhar porra nenhuma
0: não, a menos que a equipe precise de um número 2, como foi o caso da Mercedes com Hamilton em Bottas. O Bottas era pra ser número 2
1: mesmo. Sim, sim, era pra ser número dois. Mesmo assim, ninguém nunca. No momento que você é o número dois, ninguém nunca mais pensa em você como campeão, entendeu? Sim. E isso é um, uma merda Você
0: vira ah, desenvolvedor de carro. É. Sabe ser é clássico. O número dois, ah, ele é muito experiente. Quando ele sai da equipe grande, né? Não, vamos usá-lo pra desenvolver o nosso carro, porque tem muito conhecimento. Que é isso. É. E pra ser campeão, campeão mesmo, ele nunca mais vai ser considerado. O Sainz chegou na Ferrari,
1: que é o sonho da maioria dos pilotos, se não todos os pilotos ele chegou, a Ferrari fez um carro que dá pra ganhar. Esse carro dá pra ganhar, se ele parar de quebrar e a equipe parar de fazer merda, esse carro consegue ganhar esse campeonato esse ano. Então, o cara tá numa posição ali, e o Leclerc é o garoto de ouro, que tem 50 anos de, de contrato, que todo mundo já trata como um futuro campeão da Fórmula 1, e ele não.
0: Predestinado. predestinato. É,
1: ele tá na situação que, assim, se eu não me impor, se eu não colocar aqui, que eu sou tão bom quanto, ou até melhor do que o Leclerc, e que eu não sou segundo piloto, acabou minha carreira. Então, ele tá numa situação que eu acho perfeitamente compreensível. Se eu estivesse no lugar dele, eu estaria pensando como... Eu acho que qualquer um que tem Sim. noção estaria pensando igual, assim, eu não vou arredar a pedra aqui. Com certeza. no momento que eu aceitar que eu sou segundo piloto, acabou minha vida na Fórmula 1 e, e tudo que eu posso conquistar. E ele quer, como todo mundo, ele quer ser campeão um dia. E ele claro. sabe que nesse carro, talvez ele possa.
0: É verdade.
2: Eu concordo com você, mas... E aí, é o que eu tenho dito sim. Isso tá na mão da Ferrari. Exatamente. Tá? A Ferrari tem que saber gerenciar isso. Porque Ele tem que ter essa gana. Ele sempre vai ter essa gana. É bom pra Ferrari que ele tenha essa gana, mas ele não pode deixar que isso tire pontos da equipe, que é o que aconteceu em Silverson.
1: A Ferrari tem que encontrar um jeito de manter o Sainz com isso, né? com essa vontade motivado e com a uhum. possibilidade de ser o primeiro piloto e ao mesmo tempo saber colocar ele no lugar dele quando ele não estiver no nível do Leclerc, como foi por exemplo no fim de semana passado, sabe? Em Silverson que ele não estava no nível do Leclerc, o Leclerc estava indo muito melhor do que ele.
0: É, talvez algum acordo, algum novo acordo precise ser estabelecido para é. eles conseguirem seguir em frente sem prejudicar o time.
1: E lembrando que ele não tinha nenhuma vitória até semana passada. Exatamente. Dei pole position, né? Então, pra ele é muito importante isso. Mas é enfim, muito mais importante. uma vez, o problema é da Ferrari. A Ferrari não está sabendo lidar com coisas boas. Ela não tá sabendo lidar com ter um carro bom, ela não tá sabendo lidar com ter uma equipe boa de pilotos, entendeu?
0: Quanto tempo que isso não acontecia, né? Pois é.
2: Uma coisa que a Ferrari costuma fazer, e aí eu conversei com o pessoal mais, né, que tá mais por dentro de como funciona a Ferrari, o pessoal italiano e Bastido... tal. Bastidor! É bastidores. <risos> é que a Ferrari não costuma botar em contrato número um e número dois. Então, isso é decidido realmente de boca durante a temporada. Então, assim, todo ano, o Sainz vai ter a oportunidade de ser o piloto número um. Até 2024, eu acho que é o final do contrato dele, se não renovar. E ainda tem a possibilidade de renovar de novo, né? Ele e Leclerc tem contrato até final de 2024. Então, acabou esse ano. Não deu? Ano que vem, ele vai ter a oportunidade de ser o primeiro piloto. É só ele bater o Leclerc na pista. Que é mais fácil falar que fazer. <risos>
0: <risos> Exatamente. Vai um pouco <risos> além
3: também, que é a questão do estigma, entendeu? Tipo, o Bottas. Não, sim, o estigma ele, é uma ele, coisa. Ele
2: tá, na, ele tá em outra equipe, mas ele continua com o mesmo estigma. <risos> é, o estigma é outra coisa. E tem uma diferença também. Foi uma coisa que a Júmia Rara falou no episódio passado. O Bottas sempre teve um ano de contrato. Então ele tava sempre muito pressionado. Era muito complicado pra ele, assim. Eu imagino, mentalmente, você saber que no final do ano você pode estar sem emprego, né? Então você tem que fazer o que a equipe precisa que você faça. O que o Bottas precisava fazer era ajudar o Hamilton a ganhar. Ponto. O Carlos não. O Carlos tem contrato até 2024. Foi renovado no início desse ano. Então ele tem uma folguinha que ele pode arriscar. E é um problema engraçado, né? Que é um problema que ele tem na pista também. Quando ele arrisca, ele arrisca demais. Ele vai longe. Então quando ele erra, ele erra pra valer. É, tanto que na
1: sprint ele atacou o Verstappen e ele foi por fora numa curva que não é bom ir por fora, né? E não uhum. conseguiu e perdeu a posição de volta pro Leclerc. Isso foi Sim. na primeira volta, né? Sim. Ele
2: precisa calibrar esse timing dele, o feeling dele de quando arriscar, no que arriscar, o quanto arriscar. E não é só na pista, pelo visto. É também nas relações com a equipe e com o próprio companheiro de equipe. <risos> o negócio tá ficando feio na Ferrari. Tá
1: bonito, não. Vai se criando um clima terrível. Clima Vai. tenso entre os brothers. <risos> Sorta de climão. Não, as duas garagens estão sem se falar na Ferrari. Se dizem os rumores. Os rumores são de que as garagens estão irritadas que tá faltando comunicação. Ah, nem é um monte de italiano. Eles estão gritando um com o outro e sacudindo a mãozinha. É isso. Caramba, Eu tenho assim. certeza que alguém fez uma
0: carbonara <risos> com creme de leite. Certeza.
1: É, a gente teve a comprovação desse rumor, né? Porque com a vitória
3: do Sainz, não foram as duas garagens comemorar, né? Foi só dele e parcialmente. Então o rumor é, não é
2: só tão rumor assim. É, o que o, o Leclerc disse depois, né? Mas é aquilo. RP, né, galera? Relações hum. Públicas. E Leclerc é muito bem ensinado a Fazer relações públicas.
0: É, o Leclerc é, é 100% media training. Total. Aquilo ali é, é o menino dos olhos da, da assessora de imprensa.
2: É, ele já é bonzinho e ele ainda é muito bem treinado. Então, uh -huh. de acordo com eles, o que aconteceu foi que o horário do avião estava muito apertado e o Charles ainda foi chamado para fazer exame antidoping. Então, os mecânicos dele correram para fazer as tarefas que tinha que fazer para finalizar tudo para poder pegar o avião. O Charles correu para tirar foto, depois correu para anti antidoping e foi embora direto. Não ficou pro briefing, porque também rolou a história porque o Charles não ficou pro briefing e não voltou pra Maranello. Ele foi pra Mônaco porque ele estava extremamente chateado e precisava de um... Disse ele, palavras dele, precisava de uns dias com a família pra dar uma, uma recarregada.
1: E teve um papo que Binotto foi no restaurante com ele lá. Binotto foi até <risos> Mônaco,
2: tem videozinho dele.
1: E pagou a conta. Pagou a conta.
2: <risos> isso aí. E eles foram é, jantar lá em Mônaco, enfim. É, e o Charles foi direto de Mônaco pra a Áustria não passou por Maranelo, não. É. O clima está tenso. Aí vamos pra fofoca, fofoca, fofoca mesmo. Apa. Carlos teve esse problema horrível, né? Era pra ter sido um dois, enfim, todo mundo muito chateado na Ferrari com isso. E aí, ele tava falando lá com uma jornalista italiana, explicando, enfim, falando que tava indo muito bem até o motor quebrar e tal, que ele podia ter tido um bom resultado, podia até vencer, não sei o quê. E aí, veio o Leclerc falar com ele. Fala assim, pô, pena, né, cara? Que pena. E aí, o Sainz não falou
1: com ele. Eu tô passada, chocada. E ignorou solenemente. Meu Deus! Deus. Clima agradável, né? Clima ameno. Todo mundo feliz na Ferrari. O
0: engraçado é que isso não parecia que ia acontecer, né? Dado o perfil de ambos, sabe? Tanto Sim. do Carlos quanto do, Char do Charles, porque o Carlos é essa pessoa muito expansiva, muito, muito faladora, muito simpática, enquanto o Charles é um cara que é bem protocolarzinho, mas tem uma simpatia dentro daquele protocolo dele. Então, não parecem duas personalidades que brigam, só que tá dando essa, essa treta aí. É, mas aí. eles não
1: estão brigando por causa de personalidade. É negócios, entendeu? É trabalho. Eles estão brigando por outros motivos. Não, eu não acho que eles não se gostem, entendeu? Eu acho uhum. que eles estão, tipo, porra, um tá pisando no calo do outro, profissionalmente falando. Então <risos> profissionalmente um falando, sim. Gera atrito mesmo, não tem que fazer. Tanto que eu não acho que as duas garagens as pessoas não se gostem, mas eles devem estar tá
2: putos uns com os
3: outros, né? Não,
1: é. Por causa do problema de comunicação que rolou dentro da Ferrari. Tipo, de uma garagem não saber o que a outra tá fazendo. Exatamente.
2: Aí fica, é complicado, porque quando uma garagem tem que reagir ao que a outra garagem está fazendo da própria equipe e as equipes rivais fica meio complicado de você fazer uma, uma boa estratégia. Hoje uhum. como a corrida não foi cheia de intercorrências, deu para eles fazerem um, uma coisa mais protocolar e a parte do safety car foi... Foi sorte, mas assim, não só isso. Foi bem feita, uhum. assim. Foi pensado, de fato. E honestamente. Acredito que a Ferrari se dá melhor quando só tem um piloto pra ela se preocupar com...
0: Com, <risos> <risos> com é, estratégia.
1: Tá. <risos> com estratégia, fio. Que é uma bosta, mas é verdade. Mas olha só, vamos sair do assunto cavalinhos mancos, pôneis malditos da Ferrari. Vamos falar sobre o GP em sim, porque apesar dessa cagada que colou na Ferrari, principalmente na sprint, né? Cara, a sprint foi boa. A sprint foi legal de ver. A primeira sprint que é boa sozinha, né? A gente não tem nenhum motivo, assim, maluco de fora que fez ela ficar boa.
0: Eu não vi a sprint, tô
1: bem chateado. <risos> assim, o, o Hamilton largou de trás porque bateu, o Russell também largou de trás, mas não foi por isso. E o circuito de Spielberg, que a gente já falou também, é maravilhoso, né? Agora, a FIA colocou a regra, finalmente, né? Finalmente esse ano eles falaram, olha só, gente, a regra, a pista é a linha branca. Acabou esse negócio de na curva tal é a zebra, uhum. na curva tal é metade do carro na zebra, sabe? Acabou essa merda. E aí, em Spielberg, ninguém consegue fazer as duas <risos> últimas curvas direito... <risos> dentro da porra do circuito, entendeu? Porque é muito rápido. Tanto não
2: consegue que eles colocaram o sensor ali. Aham, uhum, é, ali tem sensor. Então, quando eles saem daquelas duas, saem naquelas duas curvas, é automático. Deletou, volta. É automático. As outras não, as outras é no vídeo. Mas ali é automático. E a gente
1: não vê, porque ali não tem ultrapassagem. Não dá pra ter. Mas é muito legal de assistir o onboard é apesar de não ter ultrapassagem, porque é uma insanidade você fazer aquelas curvas. É uma insanidade. Mas aí a gente não via, a gente só ficava vendo assim, fulano, Recebeu o um aviso de furar.
0: Nossa, tu trouxe centos
1: alertas. Mil alertas. Bandeira preta e Foram branca. Várias penalizações, bandeira
2: preta e branca direto. Os três da frente estavam com bandeira preta e branca. <risos> tá? é. Leclerc,
1: Verstappen e Sainz estavam a um, uma espalhada de tomar em cinco segundos. Engraçado, ninguém pensa no circuito da Áustria como uma pista difícil, porque não é uma pista difícil, mas é difícil de você fazer ela rápido sem você sair. É muito difícil. Eles sai fácil. Sim, e, e eu acho que como teve muita
2: batalha também, isso também ajudou é, a ter mais... É, na pressão, né? É, todo mundo na pressão, todo mundo tentando ultrapassar, todo mundo tentando defender, tendo que acelerar muito, então acaba errando mais, não tem jeito, né? Se fosse uma corrida protocolar, como sei lá, ano passado, com os carros do ano passado, tinha menos, apesar uhum. de que o, o Norris é dono
1: de perder tempo por causa de limite de pista. Sim. Meu <risos> Deus <risos> do céu, Norris, por favor! aliás, ah, né, por falando em Norris, olha só, tem uma coisa que a gente tem que falar hoje, porque foi, é o seguinte, o Norris teve uma briguinha ali com o Russell que ele foi jogado pra fora e essa briguinha ficou como tipo, normal, não teve nenhuma penalização não uhum. foi isso? E a gente teve outras instâncias onde teve penalização e isso lembra o pessoal da corrida anterior que não teve nenhuma penalização. Cara, tá, tá rolando uma discussão agora na FIA por causa de regras novas de ultrapassar porque a regra nova é uma merda, ela é horrorosa, Eu, assim, já tô adiantando, nem tenta entender a regra ela é difícil pra caralho de entender é, ela, ela faz referência a tangente né, o ápice da curva que não é um lugar fixo, então você tem que avaliar de caso a caso, mas ela basicamente está dizendo o seguinte se você no ápice da curva está na frente e aí o que, a medida do na frente muda se você tá ultrapassando por fora ou ultrapassando por dentro, mas até isso é meio ambíguo, mas se você tá na frente no ápice da curva, você tem a curva, aquela curva é sua e você não precisa dar espaço na saída pro cara que tá competindo com você. Então tá todo mundo podendo depois que venceu na entrada, espalhando pra caralho e jogando o cara pra fora. Tá valendo, entendeu? Foi por isso então que o Russell foi punido, porque foi. assim, vendo o negócio
2: do Russell com o Pérez... Foi um incidente de corrida. Incidente de corrida Pupam. no máximo estourando,
1: assim. Pra mim ainda era possível jogar isso pro Pérez, porque o Pérez não deixou espaço. É, não deixou nenhum espaço, mas essa, por essa nova a regra, você não precisa deixar espaço se você já ganhou. É completamente maluco essa regra.
2: É, ele tava levemente na frente, o Russell não tinha pra onde ir, ele estava segurando o carro pra não espalhar. A onboard dele uhum. mostra
1: isso. Aham. Uhum. A penalidade pro
0: Russell foi descabida. Completamente. Foi muito louca, assim. Ele tava ali na traçada dele bonitinho, ele não uhum. espalhou. Não espalhou. E no
1: onboard do Pérez, você vê que ele não deixou espaço. Você uhum. vê que ele fechou o Russell de um jeito que não é razoável, cara. O Russell não tinha nem como chegar mais pro lado Pra escapar ali, só se ele distracionasse completamente, assim, ele não ia fazer, não tem como. Eu
0: nem tive a impressão de que o Pérez fechou a porta, não. Pra mim, realmente, foi total incidente de corrida. Dois pilotos disputando a mesma curva e ok. Não, foi, sabe? foi.
1: Eu só tô atribuindo culpa, mas ele não deixou espaço, é só isso. Não é que ele tenha fechado, ele
2: não deixou o espaço. É, e é quando isso. entrou pra ultrapassar, ele entrou colado. Não tinha o espaço de um carro entre ele e a linha, né? Que é o que eles normalmente falam, ah, tem que deixar um espaço de um carro para o coleguinha poder ter espaço, né? Não tinha espaço. O Russell
1: tava praticamente na, na zebra. Mas ele tava meio que fechando, entendeu? Depois que eles passaram, ele terminou de virar e isso. aí ele apontou o carro reto numa trajetória que colidia com a trajetória do Russell. Simples assim, Sim. entendeu? Ele tinha que estar tá mais para frente para fazer isso. E ele não tava, então bateu. Então a culpa foi dele. Assim, incidente de corrida. Mas a, ele mesmo causou um incidente de corrida, sabe? Sim. E aí, a penalidade foi pro Russell. Eu não tipo, entendi foi nada ali, viu? vocês ser sincera. Não, <risos> Zero, zero. Muito maluco. E o pessoal tá começando a encher o saco. Falar que a Fia só favorece quando é a, a Red Bull.
0: Mas tá feio. Bem, é... Eu não
1: tenho opiniões sobre isso, porque eu tô com os universitários.
0: <risos> Vamos falar sobre... A final do ano passado, né? O jogo já começa aí. mas
1: enfim. <risos> É, é por isso. É, mas antes é. disso, o papo era que sempre favorece a Mercedes. Agora o papo uh -huh. sempre favorece a Red Bull. Então eu fico meio assim, é... Eu, eu não consigo levar muito a sério.
2: Assim, é a segunda corrida que o Pérez deixa de ser punido ou é, há uma leniência, no caso dessa de, de hoje, por uma coisa que tá nele. Não, na corrida passada
1: ele, ele cortou curva pra, em, em disputa de posição. Aquilo é inacreditável que ele não foi punido. Duas pois vezes. É,
2: então, é, então, assim, pode não ser? Provavelmente não é. Mas que chama atenção, chama. Hum. Acho que as pessoas não estão falando só porque é Red Bull não. Acho que tá chamando atenção essa situação até porque a Red Bull tem um ótimo carro, não sei o que que eu ouvi hoje, mas a Red Bull tem um ótimo carro, os pilotos são bons, apesar de não saberem ultrapassar sem jogar o coleguinha para fora. E, e não, não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade de, desse tipo de corrida para nada. Então, sim, meio que não dá para entender por que que não são punidos. Bom,
3: a gente já conhece o Orange Army e é, sempre tem ali uma turminha que gosta de causar em qualquer torcida. Só que a gente conhece o histórico da Red Bull e a gente conhece o histórico do Max, que é no máximo dar aquela declaraçãozinha feita pelo PR e acabou e já era. Tanto é que o Vips continua recebendo o suporte da Red Bull. A gente ah, descobriu isso ódio,
1: depois. Sim, porra, tu Todo mundo isso.
3: comemorou que a Red Bull tinha cortado os laços e aí a gente descobriu que não não cortou os laços, porque vem aquela história de que todo mundo merece uma segunda chance, e sim, as pessoas merecem uma segunda chance, mas quando elas querem uma segunda chance,
1: quando elas estão dispostas a receber uma segunda chance, e não é o que a gente vê normalmente. É, não não, é, não passa a mão na cabeça, né,
0: cara? Mas só quem recebe a segunda chance é branco rico, né? Já perceberam isso? É,
1: não, é exatamente. É, é. E você merece uma segunda chance depois que você recebe
3: a punição pelo seu erro, né? Porque é que nem o sistema carcerário, ele tá lá, você cumpre a sua pena, e aí sim você recebe ter uma segunda chance. Se você uhum. nunca é penalizado, você nunca deixou de ter a primeira chance. Porque você precisa pagar pelo seu erro para ter uma segunda chance. Se você não paga pelo seu erro, você não aprende, então você nunca saiu da sua primeira chance. E aí nessa corrida a gente descobriu que a torcida laranja ela tá nesse erro constantemente porque não é a primeira vez que a gente escutou sobre assédio, só que a gente viu estourar como pipoca na panela relato de assédio a ponto de levantarem um vestido de uma torcedora do Lewis e dizer que ela não merece respeito de cometerem atos de racismo de cometerem atos de homofobia e não foram atos isolados, foram grandes atos. Tem uma turma que foi com uma camisa laranja com o número do Max escrito Fuck Hamilton embaixo é, você teve gente queimando boné da Mercedes e isso não é um comportamento aceitável. E aí rola de, ah,
1: tava bêbado bebeu, tava alcoolizado. Gente bebida não é desculpa.
0: É, a bebida entra, a verdade sai, né?
1: Isso acontece num estádio de futebol no Brasil acontece uma coisa dessas, ah, o time é penalizado.
0: Joga de porta fechada. Sim, e aí
1: eu sou a favor,
3: sabe do quê? Teve muito relato, esse circuito vai ficar fora por um ano. Porque acontece no tá futebol, concordo. a torcida é bloqueada. Teve até um, aquele caso, é que eu não lembro qual time da Inglaterra, que ficaram anos um ano sem, jogando sem torcida e não jogando no estádio, por causa de treta de torcedor. Uhum. Então, assim, teve relato, tira, tira por um ano. Ah, tem questões de ah, de dinheiro, mas tira por um ano, porque é o que, que acontece? As outras torcidas dos outros lugares não vão cometer por medo de ter denúncia e efetivamente tirarem, porque enquanto ficar só em declaraçãozinha de Twitter e rede social, nota gente, isso de... não vai parar. Nota
1: de repúdio, nota Sim, de nota repúdio. Nota de repúdio ao Rodrigo Maia do esporte. <risos> <risos> ah, cara. Não, mas assim, essa, eu concordo totalmente com isso e eu acho que eles têm tem que tomar cuidado, porque assim, a gente tem o de Vieira lata e acha que a torcida organizada no Brasil é, cara, torcida organizada na Europa é
0: gangue. É gangue.
1: Gente, não é à toa que existia hooligans. Os hooligans, é, é, é. é. Então, assim, não pode deixar essa cultura entrar na Fórmula 1, porque isso não é. Não isso não é maneiro, cara. Isso é uma merda do caralho. E as pessoas param de ir por causa disso, entendeu?
0: Uhum, Aqui no uhum. Brasil
1: a gente já reclama, que fala que, pô, só é ruim de ir em tal, tal lugar em Interlagos. Se for mulher, não pode ir por causa disso, por causa daquilo. Porra, agora imagina, tipo, você não pode ir no autódromo em geral, porque vai ter a torcida Torcida de não sei quem, porra, cara, não tem menor condição.
0: Não, isso não é gente.
1: Pelo amor de Deus, sabe, do mesmo
3: jeito que você escolheu para quem você torce, você tem que deixar e respeitar as outras pessoas escolherem para que elas quiserem torcer. Oh, tipo, você vai pegar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você vai assediar ela porque ela torce para um cara que você não gosta. É. Você também deve torcer para um cara que ela não gosta.
1: E tipo, mano, respeito, sabe, é o mínimo. Eu fico muito revoltada com isso. E a Fórmula 1 tem dez torcidas, entendeu? No mesmo lugar, não tem só duas. Que é é fácil de separar, é todo mundo junto não tem essa porra. Cara, exato e assim, eu, eu fui pra
3: Interlagos a primeira vez ano passado, putz foi um ótimo jeito de começar, foi mas eu não fui antes justamente por isso, porque eu não tinha nenhum cara pra ir comigo, porque eu não tinha segurança de ir sozinha, e
2: aí eu fui privada de curtir o esporte que eu gostava por medo Exatamente, eu comprei pra ir sozinha na na Coragem, acabei fazendo contato com a Carol Polita, conheci a Carol aqui, então assim, a gente fez um grupo que era majoritariamente feminino, acho que só tinha o Caio, né, com a gente de homem, e a gente ficou ali naquele grupo, meio que se protegendo
0: é, eu mesmo passei por uma experiência em Interlagos, eu fui a Interlagos em 2012, fiquei no setor G, né, que é o setor popular e foi uma experiência, assim, absolutamente fora do normal, sabe, eu frequento estádio a minha vida inteira, sabe eu fui, eu fui tricolor muitos anos, é, tricolor aqui do Rio, né, Fluminense é, então, eu sempre estive no Maracanã, sempre estive no Engenhão, estádio do América Estádio do Volta Redonda. Eu rodei muito estádio aqui pelo Rio. E eu nunca vi o nível de atrocidade, de assédio, de abuso que eu vi em Interlagos em 2012. Tanto que eu nunca mais voltei a Interlagos por causa disso. E o curioso é que, assim, eu nem tive problema comigo, não. Assim, vi uma galera chata, uma galera escrota, mas não vi problema comigo. Eu via problema acontecendo principalmente com mulheres ao meu redor. Assim, um abuso muito Sim. absurdo. E hoje, lendo os relatos do que aconteceu na Áustria, eu fiquei muito chocado porque aparentemente a coisa lá aconteceu de uma maneira assim, meio no efeito de manada, sabe Virou, tomou uma proporção muito gigantesca tanto que pularam esses relatos e tem que ser punido tem que ser punido, Mas tem que ter o risco sim da Áustria ficar sem o GP por um ano ou de acontecer o GP com porta fechada, ou de a partir de agora começar a botar nos contratos que relato de assédio vai ser punido porque tem que ter um jeito da FIA punir isso porque não dá pra torcida chegar em massa no circuito ter esse comportamento de manada absurdo, assim execrável, nojento desrespeitar as mulheres, desrespeitar os torcedores de outros pilotos ter ofensa racista, sabe isso, isso não dá, isso não é tolerável no mundo e também não é tolerável no local esportivo, não dá, não dá, tem que acabar e tem que ser punido. E o que a FIA pode fazer, porque a FIA não tem poder
2: de polícia né mas o que a FIA pode fazer é isso que o Mauro falou, colocar em contrato que se houver relatos e houver de fato é, provas de que aconteceram casos de assédio, assim, tem uma prova puniu,
0: uhum. acabou. Porque... Tipo quando aparece um torcedor argentino imitando macaco no Brasil, Exatamente. nessas coisas. É isso, uhum.
2: sabe? Aí a FIA vai e pune o organizador do GP. Justo. Isso em qualquer um, qualquer país. É Por quê? Isso faz com que o GP, o organizador do GP se sinta impelido a, de fato, evitar esse tipo de coisa. Uhum. Ou faz melhor, ou faz melhor. Sabe o que é? Colocar
3: a culpa na cerveja? Faz um GP sem álcool. Vai Todo mundo só vai beber água. Quero ver.
0: <risos> Heineken Zero pra todo mundo. É, só
3: bota Heineken Zero. Pronto. Quero ver o hum. nego entrar, ficar 5 horas lá sem poder beber uma grama de álcool pra poder ver se vai ser machão ainda. Eu fico, eu fico muito. Gente, eu fico muito revoltada com isso. Eu fico muito revoltada,
1: porque isso mostra que a gente não evoluiu nem um pouco como sociedade. Dessa vez eu não vim português eu vi a sprint em inglês, gostei muito e aí eu vi a corrida em inglês, eu normalmente vejo da Band mesmo, e assim, eu achei muito bom, eu encorajo quem quiser ver um GP ou outro assim em inglês, porque hoje eles estavam falando um monte de merda, tipo, ah o, o Sainz saiu da pista, cortou a curva como que você corta uma curva por fora, né, mas
0: enfim <risos> não, é porque o Sainz acelerou numa área de escape, né, que era de asfalto mas quando a gente viu por cima a gente viu que ele não ganhou vantagem foi a Ferrari que tinha uma aceleração absurda mesmo uma velocidade reta absurda Passou a Mercedes do Russell Mas a situação é a seguinte O que, que eu estava observando na transmissão A transmissão da Fórmula 1 né, Que as imagens são geradas pela Fórmula 1 Centralmente, então as imagens Estavam mostrando as torcidas Convivendo em paz, o que assim Eu achei esquisito, mas eu consigo Entender, a, a ideia ali da Fórmula 1 Era mostrar, olha, aqui nós temos um ambiente De paz, apesar dos relatos A gente vai mostrar que as torcidas Convivem, aí mostrou ali uma família que o, é, Acho que o pai e dois filhos eles estavam com a camisa da Ferrari e o outro filhinho no colo do pai tava com a camisa da Red Bull, sabe? Negócio assim. E aí foi nessa hora que o Sérgio Maurício falou assim, olha aí, tá vendo? A Fórmula 1, ambiente de paz, que na Fórmula 1 não tem isso, de briga, não sei o quê. Como assim, Sérgio Maurício? Tem sim, sabe? O que a gente, o que aconteceu na Alstra nesse fim de semana não é pra ser abafado na forma de, ah, na Fórmula 1 não tem isso, não. É, olha só, na Fórmula 1 está acontecendo um problema sério que precisa ser endereçado.
3: E eu vou te dizer uma coisa que eu reparei, porque assim, eu, eu vou sempre no que eu tô acostumada. E como a gente assiste na sexta e no sábado pelo Band Sports, todo domingo eu sempre põe no Band Sports e fico <risos> e <risos> é tonta. A transmissão começar e aí eu percebo isso em volta do tipo uns 20 minutos antes da corrida, porque eu falo é, cadê a Mari que ainda não apareceu? E aí eu pu putz, é na Band. E no Band Sports, no Supermotor que eu não é um programa que eu gosto, eles estavam falando do assédio. Então não é uma diretiva da Band, é uma decisão dos comentaristas. Porque no Band Esportes eles estavam falando do assédio. E é
1: isso que me preocupa. Olha, na transmissão em inglês, eles não citaram esse assunto nem por um segundo, na verdade, porque eles também não pararam de falar sobre o que tava acontecendo na pista. Não sei se é a mesma coisa. Né? Mas a transmissão em inglês, na corrida passada, na retrasada, eu não me lembro agora, quando teve a questão
2: toda com o Piquet, né, eles falaram com todas as letras, tipo, citou o nome, sobrenome, o que, que aconteceu e que não podia acontecer, sabe? Uhum. É, foi bem, bem, bem diferente do que aconteceu na Band, que além de não falar quando falou, a Glenda ainda falou besteira e teve que se retratar enfim.
0: Mas eu gostei da retratação da Glenda, sabia? Eu foi muito honesta e engraçado, foi exatamente o que a gente falou no programa lembra? No programa do, do Orgulho LGBT de gente, desculpa, falei besteira e foi exatamente. exatamente o que ela fez, gente, desculpa, falei besteira adorei, Glenda, de uhum. parabéns
1: é Isso é uma desculpa, né? Eu vi o um pessoal
2: criticando e eu fiquei é. tipo, cara, por que vocês estão criticando? Ela falou, ela abriu o coração e falou, falei besteira não tinha
1: que ter falado aquilo, foi errado pra caramba.
0: Palmas pra Glenda. Pedido de desculpa mais sincero e mais honesto que eu já vi. Foi sim. É.
1: Errado é tu fazer um vídeo de YouTube pra se desculpar, ligar a monetização do vídeo. Isso, aí chora no outro. vídeo. É. É.
0: <risos>
1: desculpa se você ficou ofendido. <risos> é terrível. <risos> Mas olha só, eu vou falar sinceramente, assim, a Band, o Nelson Piquet e companhia...
0: Ah, pronto. Eles não Voltamos tem, eles esse não... nome. <risos> Aquele que não deve ser nomeado. Eles não
1: têm porta Aberto em lugar nenhum da Fórmula 1 e proibiu o cara de entrar no paddock foi só uma formalidade. Ele já não, não é bem-vindo.
0: Informalmente, persona não grata, agora oficialmente.
1: É, informalmente ele já era persona não grata. E aí o cara. Só que ele tem porta aberta na Band, ele e o Fittipaldi, só que o Fittipaldi tem mais o que fazer e ele não tem mais o que fazer, então a Band <risos> tem acesso a ele, sabe, é um campeão brasileiro, etc e só que eu acho que a Band tem que largar esse osso entendeu, tem que Por largar favor, esse Band, osso porque ajuda não dá a pra gente. ficar botando esse cara na transmissão, e assim, falando sinceramente dessa vez não vai ser cortado, todas as outras vezes foi <risos> eu, do... Do Deus eu acho isso sinceramente assim, que a Band tem que pensar se ela precisa ter o Nelson Piquet, se ela precisa ficar falando toda hora com o cara porque ele chega lá e fala merda entendeu? Ele chega lá pra tirar onda do dia que ele trapaceou e ninguém pegou ele Isso, você quer um cara desse? Ele tira a onda, onda trans... disso, Pô, Cara, eu vou sim. te falar, o
2: Pietro Fittipaldi, participando das transmissões coloca muito mais informação e dá muito mais profundidade pra transmissão do que pensar em colocar Nelson Piquet.
0: Nossa, o Pietro é ótimo. Sim, porque
2: o Piquet não tá mais lá, ele não sabe nada mais.
0: Eu gosto, eu gosto também quando o Pietro participa.
2: É. Aliás, Pietro, quando você resolver parar, vá ser comentarista
1: de Fórmula 1, porque teu caminho tá bem traçado pra isso, viu? Porque tá bom. Eles
0: deixou que trazer o
1: Rubim Barrichello também, porque o Rubim Barrichello é legal.
0: Aliás, Pietro, se quiser também aqui falar com a gente no podcast, <risos> a gente favor, vai te mandar uma né? DM.
1: bem-vindo. <risos> vão lá encher o saco do Pietro, principal, pra ele vir aqui. Ele vai vir arrastado. Ele acabou de falar contra o assédio e acabou de. de... É,
0: é tipo, vão lá! Na porta do piloto!
1: A gente vai fazer doxing, né? Botar todas as informações. <risos> que
0: horror! Nossa, que horror! Brincadeira, gente! É, brincadeira. Não
1: façam isso, pelo é. amor de Deus! Vamos vamo pra nota! Nada aconteceu! Vamos pra, vamos pra nota!
3: nota.
1: <risos> Bom, vamos dar as notas dos pilotos, São os 10 que chegaram nas posições que pontuam, em ordem alfabética entre a gente. Então começa a Ninha. Vamos lá! Em primeiro lugar, Charles Leclerc. Nota 10, yeah. cara, tem, não tenho o que dizer, ponto.
0: Corrida perfeita, três ultrapassagens lindas. Três
2: ultrapassagens do Verstappen. Em segundo lugar, Max Verstappen, nota 9. Não só não teve um ritmo tão bom, né? Mas cometeu um, um errinho aqui, outro ali, deu uma travada de roda, enfim. Reclamou bastante do carro, então nota 9. Em terceiro lugar, Lewis Hamilton, nota 9 também, também deu umas erradinhas, mas fez uma boa corrida, fez uma boa corrida, ganhou esse P3 aí e a Mercedes tá ali, né, sempre ali no, no, no encalço, tá ali uns 7, uns um 0.7, 0.8 no, no ritmo de volta, fica ali uns 6, 7 segundos de distância dos três primeiros, aí alguém quebra, alguém faz alguma besteira, Hamilton e Russell vão lá em Hack a amor. não um, amo. um
0: é isso, se você quer comer pelas beiradas você tem que estar perto das beiradas exatamente,
2: em quarto lugar, George Russell nota 8, também ficou um ritmozinho um pouquinho abaixo do, do Hamilton teve a questão do, dos limites de pista também, não teve tanto controle sobre o carro, mas recuperou muito bem, depois de ter ido lá pro final do, do grid, né, chegou em quarto, e detalhe aqui, pro fato de que os dois bateram na classificação e a Mercedes teve que reconstruir praticamente o carro dos dois para sprint, e eles não tinham tantas peças sobressalentes, né? Então, eu li em algum lugar que o Russell parece que correu com uma asa com um pouco mais de downforce, também. Então, é, então, ainda mais importante que ele conseguiu chegar no quarto lugar. Em quinto lugar, Esteban Ocon. Dei nota 9 pro Ocon, porque eu achei que ele recuperou muito bem. Eu gostei muito da corrida do Ocon. Ele lutou pra caramba, ultrapassou. Enfim, fiquei empolgada vendo o Ocon correndo Correu hoje. muito bem. Em sexto lugar, Mick Schumacher, assim, em Incrível, Mick Schumacher hoje. Eu dei nota 9, porque tá em sexto, né? Mas, cara, ele ultrapassou, ele defendeu, ele passou o Magnussen não precisou do DRS do Magnussen hoje, porque ontem ele ficou puto que o Magnussen não ajudou ele e ele perdeu a, a posição pro, pro Hamilton <risos> é, é foi, foi foda, Magnussen também sacaneou mas achei a corrida do Mickey muito muito boa, então nota 9 em sétimo lugar, Lando Norris 8,5, aquela coisa né ele não consegue não sair da pista né, é meio complicado, filho vamos aprender a, a segurar o limite de pista vai, podia ter ficado aí de repente na frente do Schumacher, até na frente do Ocon, mas limite de pista é realmente grande inimigo do Norse, além da McLaren. <risos> em oitavo lugar, Magnussen, nota 8 ficou atrás do coleguinha de equipe não teve o mesmo ritmo também, então é isso. Em nono lugar Daniel Ricardo, nota 8 fez uma boa corrida, tava com bom ritmo não era o ritmo do Norris, mas estava com bom ritmo. Achei uma coisa interessante que foi na sprint, que ele estava mais rápido que o Norris e a McLaren simplesmente não respondeu o Ricardo o Ricardo falava, gente, eu acho que eu posso ir mais rápido vamos tentar? O Ricardo falou isso, a gente troca, se não der, a gente destroca acho que vale tentar. E a McLaren não respondeu. Ah, vou ver, vou ver, vou ver e não respondeu.
0: Vou ver, tia aviso. <risos> Na volta a gente <risos> compra. É. Aí eu
2: fico assim, McLaren, olha só. Vocês não tem que imitar a Ferrari de 2022. Você tem que imitar a Ferrari de 2021, que tava ali lutando pelo quarto lugar e tava fazendo isso. Trocando posição, papapá maximizando ponto. A Ferrari de 2022 tá fazendo merda. Não é pra vocês imitarem a Ferrari de 2022. Vocês precisam maximizar ponto. Mas enfim, em décimo lugar, Fernando Alonso. Nota 8, também fez uma ótima corrida ficou um pouquinho abaixo do, do Ocon sim, mas no final não ficou mais próximo do Ocon, porque a equipe errou no pit stop dele, não prendeu direito a roda, a roda tava com vibração, ele teve que voltar e fazer outro pit. Vamos lá para as minhas
3: notas. Leclerc 10 me fez sorrir como nunca com três ultrapassagens no Verstappen por mim daria 10 mais 10 mil, quantos ele quisesse Verstappen 6 porque não gosto dele, passou pano para <risos> torcedor que fez merda e é isso. Hamilton 10 Eis que conseguiu beliscar um pódio porque dois carros ali saíram. Foi. Mas, vamos lembrar que ele teve dois pitches horríveis. Mercedes, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Russell, 10. Maravilhoso. Ocon, 8. Schumacher, 10, pelo conjunto da obra, porque foi um fim de semana incrível. Noris, 8. Podia, né, o quê? Respeitar os limites da pista e não tomar punição. Fico grata. É, Magnussen, 8. Ricardo, 8. Alonso, 8. Ia dar 7. Vou dar 8, porque ele mandou mandou um aqui não pituco pro Yuki <risos> é, foi muito bom aqui. eu, eu muito tive
1: bom. que aumentar minha nota porque foi outro momento que me arrancou bons sorrisos Bom, eu dei 10 pro Leclerc por causa da vitória de campeão com o carro fodido no final, super nervoso e, e ele começou a perder tempo mesmo nas últimas 10 voltas. Um detalhe,
2: cada áudio do Leclerc que aparece na transmissão, todo
1: torcedor do Leclerc já tem que estar Sim. <risos>
0: Sim. Tá?
1: A gente já tá com um transtorno pós-traumático. Nunca presta. O Leclerc apareceu, você já tá assim, o que, que foi agora, Ferrari? Uhum. Bom, eu dei 10 pro Verstappen desconsiderando coisas de fora da pista, mas eu dei 10 porque ele foi ultrapassado. Passado várias vezes porque ele estava com um carro sem tração, fudido a, a corrida inteira. Então ficou 10 para ele que eu acho que ele não cometeu erros de pilotagem. Hamilton, 9, tirei um ponto Porque bateu sozinho Na qualificação, ainda bateu na frente Da torcida Red Bull, tomou vaia Até o dia seguinte, né é, Russell, 9 também, pelo mesmo motivo Ocon, eu dei 9 Porque ele correu muito bem é, Não foi nada maravilhoso, mas Hoje foi um dia que o Ocon apareceu Ele deixou de ser samambaia E virou uma borboleta, sei lá Lichmarker <risos> 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 Mick Schumacher.
2: Você podia ter pelo menos ficado das plantas, nessa. Deixou de ser Samambaia, virou uma
1: roseira. Ah, Samambaia não vira nada. Né? Virou uma roseira cheia de espadas. Uma espada de São Jorge, pronto. <risos> virou uma espada de São Jorge. Gerou <risos> uma olhada da sua casa. Justo um piloto tão feio. É, Ei! o Schumacher. <risos> Tadinho do ratinho. Mauro, você não parece com ele, cara. Só na foto. Você é a versão bonita do Ocon, Mauro. Já Obrigado. falei. Obrigado. <risos> é foto que é tirada pra um fotógrafo profissional pra ele não parecer tão horroroso quanto ele é. Enfim. <risos> Schumacher, cara, a gente tem que falar sobre o que aconteceu no sprint, né? O Schumacher defendendo o Hamilton pra cacete. O Hamilton frustrado sem conseguir passar duas raiz que o Pérez passou sem suar, né? Mostrando que a Red Bull tá muito à frente da Mercedes. E o Hamilton não conseguia, mas o Mick tinha a ajuda do Magnussen, né? Mesmo uhum. assim, cara, ele usou essa ajuda muito bem, defendeu muito bem, foi excelente, nota 10, o Mick hoje também correu. Até o Magnussen dizer tchau. É, pois é, já vou chegar no Magnussen. Nossa, nota 8, <risos> parabéns. Magnussen, eu dei 7, Porque, Apesar dele ter corrido bem, até ganhado a disputa de cinco carros, cara, foi filha da putagem ele ter tirado, ele tirou de propósito, não, não adianta falar que não foi, foi de propósito, ele passou a, a sprint inteira Dando DRS pro Mick Pro Mick segurar o Hamilton Só que a posição do Mick Era a última que tinha ponto, ponta Era um ponto E aí chegou no final Ele falou assim Agora chega Eu não vou deixar o meu companheiro de equipe ganhando o ponto. Eu não vou achar meu companheiro de equipe todo mundo fica passar o fim de semana inteira falando do Mick Schumacher defender o Hamilton. Eu, o fã-clube do Mick Schumacher já é maluco. Acha que ele é <risos> o melhor piloto que existiu, né? E aí, o garoto nem fez nada na Fórmula 1 ainda. Aí, <risos> o o Magnussen falou, agora já fiz o que eu tinha que fazer. Foda-se, meu irmão. e Meteu o pé mesmo, largou o garoto. O Hamilton papou ele ali. Nem, nem pensou duas vezes, né? Sem o DRS. Ah, gatilho. Então, é. <risos> Ha 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 <risos> e, oh, Ricardo 7 fez a obrigação dele, que é chegar nos pontos. Vocês são muito bonzinhos com o Ricardo, cara. E Alonso 8 também, porque meteu o carro na grama pra ultrapassar o Yuki Ainda virou pra ele e falou aqui não.
0: E foi embora. <risos> então vamos lá. Leclerc 10, não tem como dar outra nota pro Leclerc. Ele fez três ultrapassagens no Verstappen. A Ferrari ainda deixou o Verstappen dar um undercut no Leclerc de quase 7 segundos e o Leclerc. <risos> foi lá e tomou de volta. Fez aquela ultrapassagem linda, então deixa o Leclerc. O Verstappen, ele fica com uma nota 8, porque fez uma boa corrida, mas apenas razoável. O Hamilton fica com 10, porque a corrida foi ótima. Ele conseguiu chegar ali no pódio, que é isso. A Mercedes fica ali comendo pela beiradinha, vai ali, pega uns pontinhos e tá no páreo. Ainda faltam mais de 10 corridas até o fim do ano. A gente não chegou na metade da temporada. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. O Russell nota 8. O Ocon nota 8. 8 também, pela boa corrida. O Mick, eu dei um 10, que eu gostei, pô, chegar em 6 com uma raiz é muito bom. Inclusive, boa corrida dos motores Ferrari. A,
1: a raiz tava bem, a raiz tava voando na reta.
0: É, já a Mercedes não se pode falar a mesma coisa, né? Porque não. a Mercedes estava carregando um milheiro de tijolo no porta-mala. <risos> tava completamente sem condições. Cara, a velocidade de reta da Mercedes tava ridícula. Mas enfim, o Norris nota 7, porque, cara, 7 é uma posição muito ruim e a McLaren acabou empatando em pontos com a Alpine nessa corrida e vai perder a posição no Campeonato de Construtores já já. Magnussen, 9. Boa corrida da Haas novamente. Ricardo, 7. Esse não é o lugar para uma McLaren estar. E Alonso, nota 8.
1: É isso. E aí vem a nota dos ouvintes trazendo a razão do grande número a gente. Em primeiro
2: lugar, Charles Leclerc, nota 10. Max Verstappen, em segundo lugar, nota 9. Lewis Hamilton, em terceiro, nota 9.7. Em 4. Em quarto lugar, George Russell, nota 10. Em quinto lugar, Esteban Ocon, nota 8.4. Para Mick Schumacher, em sexto lugar, a nota foi de 9,7. Lando Norris, em sétimo, 8.4. Kevin Magnussen, em oitavo lugar, nota 8. Para Daniel Ricciardo, em nono lugar, nota 7,4. E para Fernando Alonso, nota 7,7.
1: A gente tem uma menção a fazer e a menção vai ser É deson... Agora eu tô achando que ela é meio injusta com todas as coisas que a gente falou, mas tudo bem. Que é para o Pierre Gasly. Por quê? Só fez merda. Só fez merda. Fim de semana todo.
3: Se cagou na entrada e na saída. Já aviso <risos> Nossa senhora. Olha, a
1: Alfa Tauri não tá ajudando.
0: Não tá nada, não, não. nada. Tá um lixo esse mas carro. Mas a Alfa
1: nunca ajudou, gente. Aí, aí que vocês têm que prestar atenção. Não, ano passado tava bom. Ano passado tava, tava um carro é. bom.
2: Mas o conjunto da obra do Pierre esse ano tá complicadíssimo.
0: Tá, tá não ruim. Não sei o que tá
2: acontecendo. Se é o carro, se é essa história de não conseguir sair do relacionamento tóxico com a Red Bull, enfim.
0: Ah, ele renovou de novo. Ele renovou de novo.
2: É porque assim, na verdade, o contrato dele é você está aqui enquanto você quiser ficar, entendeu? Então aí ele bota assim, ah, é sempre por mais um ano. Aí no ano seguinte
1: é tipo renovação automática. Se ele não disser não, renovou. É, e, e o Helmut Marco falou que quer manter ele, só que vai tirar o Pérez. Vai tirar o Verstappen? Não vai, né, cara? Já então vai manter ele aí pra sempre. Então é
2: isso, Gasly hoje errou, errou feio, errou rouge. Tirou o Vettel da corrida. <risos> o Vettel que já tava ferrado, porque a Aston Martin já tava uma bosta. Não, ele
3: tirou o Vettel da corrida, ele bateu no Hamilton
1: na sprint. Verdade. Eu tô com pena do Vettel. Aliás, a gente devia ter dado uma menção honrosa pro Vettel, que foi chamado nessa direção por mandar a fia tomar no c... Na reunião de pilotos Ele falou <risos> alguma coisa que a gente não sabe O que que é, mas o artigo que ele violou Foi o artigo de causar moral dos <risos> A moral e costumes
2: Ele só mandou uma vai se fuder Virou as costas e saiu antes da Reunião acabar
0: que beleza. Eu
2: não sou pago pra isso Tem uma só honrosa também
3: pro capacete dele lindo de abelhinha Ai, ótimo, lutando causas justas Como sempre
1: Menção honrosa dos ouvintes agora Antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpas, porque teve dois erros nas últimas menções dos ouvintes. A menção do episódio passado foi do Leonardo Fernandes e não do Leco e a culpa não é minha é do Matia Binotto e também ficou faltando a menção honrosa da Heloísa para o Russell na corrida de Silverstone nesse caso a culpa é do Michael Masi também tem nada a ver com isso, vão reclamar com ele é, <risos> bom, essa vez sem erros, teve menção desonrosa do Leonardo Fernandes agora eu tô acertando cara, <risos> para a torcida que assediou de diversas formas os fãs e as fãs né durante o GP e também aproveitou e mandou logo para a FIA porque já passou a hora de ficar fazendo notinha de repúdio O André Andriolo Mandou uma menção também desonrosa Outra reclamação aqui pro caderninho Para as pessoas de caráter Preconceituoso que frequentam Arquibancadas dos autódromos E dos estádios de futebol pelo mundo afora Isso aí, tem que mandar todo mundo embora Tem que mandar todo mundo
2: se fuder Isso aí. Falando de coisa boa, temos menções honrosas também O Leco Ferreira mandou uma menção honrosa Para os circuitos de verdade Tivemos duas semanas de corridas Espetaculares e aquela imagem dos cinco pilotos entrando juntos na curva é quase pornográfica. Realmente, aquela imagem é realmente é um negócio inexplicável. É. A Thaís Costa mandou menção honrosa para o Sainz, que estava fazendo um papel excelente na briga pelo Campeonato de Construtores até que o motor da Ferrari desistiu de é, é. E o André Andriolo também mandou menção honrosa para Carlos Sainz, apesar da quebra do motor. É que não foi culpa dele. A corrida dele estava boa até então.
1: A gente pode usar esse espaço para comentar a possibilidade que a Ferrari na próxima corrida vai colocar Colocar o motor consertado em vez de um motor novo para o Sainz e arriscar quebrar outra vez? <risos>
2: Olha, eu espero que eles tenham aprendido com o que eles fizeram com o Leclerc, <risos> né? E não façam a mesma coisa. Eu espero que eles já vão direto para a coisa que eles fizeram no Canadá com o Leclerc. Foi meter logo dois motores novos, tomar uma punição só, que aí é de 9 mil. E só perder, entre aspas, e nem vai perder, né? Porque com certeza absoluta com aquele carro, sai Sainz recupera muitas posições, mesmo que seja na França. Uma corrida só em vez de duas. O Leclerc ficou sem pontuar em duas corridas, né? E aí teve uma que chegou em P5, então pontuou menos.
1: Espero que eles evitem o que eles fizeram com o Leclerc
2: e com o Sainz. Mas, sendo a Ferrari...
1: É, preparem as menções desonrosas para a próxima corrida. Pois é, não sabemos o que virá. É. Nós temos e-mails. Denis Martins reclamou com a gente. Ele disse que a gente deu uma passada de pano para o Leclerc, porque ficou mais da metade da corrida pedindo para trocar de posição com o Sainz na pista quando o Lando fez isso em Monza no ano passado, levou o esporro da gente. <risos> <risos> ah, mas isso aí é culpa da Aninha, que é que, que a, que a torcedora do Leclerc. Uh
0: -huh, uh -huh. <risos>
1: oh, oh, eu, tenho, eu tenho duas explicações pra isso. Uma,
2: Lando tava pedindo pra trocar pelo primeiro lugar, numa corrida que não tinha risco nenhum. Acho sacanagem. Dois, porra, Leclerc, o que ele fez na, na corrida passada, no, na Copse ali no final, mereceu toda a passada de um mundo de qualquer reclamação que pudesse ter, apesar <risos> Apesar de que eu, de fato, concordo que ele devia ter passado, porque nesses últimos anos eu mudei muito, e nesses últimos anos mesmo, eu mudei muito a minha posição em relação à ordens de equipe. Não tem porquê dois pilotos da mesma equipe Ficarem batalhando na pista Se isso pode ser resolvido Simplesmente dizendo Moço, deixa o coleguinha passar, ver se ele vai mais rápido Se ele não for, a gente <risos> troca O Simba concorda comigo, tá vendo?
1: O Simba concorda É porque ele o Simba ele é torcedor do, do Pérez Ele tem que concordar com você É
2: claro, e eu pago a comida dele, é melhor que ele concorde
1: né? É melhor que ele concorde, é exatamente o <risos> que o Batia Biloto Falou pro, pro, pro Leclerc aquele dia Olha só, eu pago a sua comida com você <risos> Você não vai dar um pio, entendeu? Enfim, o Denis Martins terminou a crítica falando que foi um episódio top e festejando o time Red Bull. E aí a gente tem que é obrigado a falar essas coisas no ar. É isso aí. E
2: o Lucas Conrado, nosso amigo, ex-editor, mandou um e-mail pra gente também. Eu vou ler um pouquinho porque eu achei muito legal, eu achei fofo. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado por me fazerem voltar a ver Fórmula 1. Se não fossem vocês, eu não tinha tido um domingo tão emocionante na frente da TV, gritando que nem um maluco. Meus vizinhos devem te odiar, mas amo vocês. Obrigada. <risos> Ele tá falando do GP de Silverstone, só pra contextualizar.
1: Aqui tem muito grito também em horários que não tem jogo de futebol e eu acho que os vizinhos ficam: o que que tá acontecendo?
2: <risos> o Eric falou um negócio nesse episódio que eu sempre senti especialmente no ano passado quando Mercedes e McLaren tinham carros. Lewis Hamilton chegando pra tentar ultrapassar parece o Darth Vader. É exatamente isso. Ainda acho que esse carro prateado e preto que parece uma Tie Fighter. Quando ele aparecia atrás do Lando no ano passado, eu sempre lembrava das Tie Fighters atacando as X-Wings nas trincheiras da Estrela da Morte. Galerinha do Star Wars, tá firme e forte aqui também. É, sobre a Ferrari, ele fala: Ferrari parece eu jogando motorsport manager com meu TDAH no talo, sem conseguir pensar <risos> direito nos estaportes. Eu desisti do motorsport manager depois de perder o primeiro lugar porque esqueci de mandar o carro abastecer. <risos> <risos> ah,
1: não! Ai, <risos> não! <risos> 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 <risos>
2: É. E pra terminar, ele fala bem da Raiz que está cheio de orgulho da Haas, principalmente do, do Mick Schumacher botando pressão no, no Verstappen. Se Gunter Steiner tem um milhão de fãs, eu sou um deles. Se Gunter Steiner tem um fã, esse fã sou eu. Se Gunter Steiner não tem fãs, é porque eu morri.
1: É isso aí, fã
2: como É do isso, Gunther. obrigada,
1: Lucas. É isso aí.
0: E os nossos apoiadores? Vamos lá. Smooth Operator. Nosso muito obrigado de, de coração. coração. E os nossos apoiadores dos outros planos são... Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes Santos, Eloísa Gama, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita. Gente, tá escrito Polita com dois L aqui, Polita com dois T, hein? Vou corrigir aqui. Ah,
1: esse, esse negócio de acento de italiano é uma merda.
0: Polita! <risos> Jaime Ferreira de Oliveira, Juliana Miyahara, Diogo Moreira, Diogo Moreira que inclusive é Verstappen até o osso, e deve estar ofendidíssimo com o nosso episódio. Que bom! <risos> Caralho! Sinto muito, mas não
3: me
2: retrataria. <risos> sinto muito, mas não sinto nada, Diogo. <risos> Escolhe a ídolos melhores da
0: próxima vez. <risos> <risos> Liane Oshima, Vitor Martins, não confundir com Vitor Martins do Grande Prêmio, e Bruna Soares.
2: Pra quem quiser apoiar a gente, temos planos de apoio, que são quatro, vão de 5 a 50 reais, eles estão no Apoia-se e no PicPay. Vocês também podem usar o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com como chave do Pix, além de, claro, mandar mensagens pra gente maiores do que 280 caracteres. Pra falar com a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Cash box, box, box. E, além disso, não deixem de nos avaliar no Spotify. Cinco estrelinhas, por favor, para aumentar o nosso alcance.
1: Isso aí. E com isso, ficamos para a... daqui a duas semanas. Tem corrida, então na próxima, você decide! É isso aí. Próxima corrida é França.
0: Ah. Ah. Uma ah, bosta.
1: Não vou falar
2: isso, porque ano passado foi ótimo. E vai que esse ano esses carros dão alguma chance.
1: É, pode ser, pode ser, pode ser, talvez.
0: Tá, tem que trocar aqueles negócios lá de titânio que fura pneu por uma gilete pra ver se dá uma animada na corrida, que não.
1: <risos> <risos> a, a, a pista que a pessoa com epilepsia não pode nem ver a corrida, né? É, é verdade.
0: <risos> é que... Tinha que ser uma pista <risos> tipo Mario Kart com lava, assim, pra ver se ficava divertido. que puta merda, que pista ruim! <risos>
2: Nossa, o Mauro acionou o modo
0: kamikaze. O que, que é isso? <risos> Ai, ah, eu odeio porra, Ricardo. Odeio.
2: O que eu não entendo nessa pista é o seguinte. Ela tem 50 mil opções de trajeto. E todos são uma bosta.
0: <risos> que consegue alterar nada.
2: <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos> então é isso aí, galera. É isso. Box, box, box. box, box, box. Valeu. Box.
0: Valeu.
1: Marco falou que quer manter ele. Só que não... Desculpa, só que vai tirar o... Um...
0: Caralho. Uma pastilha. Uma pastilha. <risos> Uma pastilha. <risos> Uma pastilha. <risos> Uma
1: pastilha. <risos> Vou voltar ao Imperador, <risos> né? O Helmut Marco! <risos> something, <risos> something, <risos> destiny. Viva de linha. MP1!
3: Yes, sir. Yes!
1: Oh my
0: god, I was scared, I was really scared. Yes! Amazing job, no worries.